0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'יינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על הביטקוין. הביטקוין בשיא של כל הזמנים. זה אמיתי? ומה לגבי טכנולוגיית הבלוקצ'יין? מה זה בלוקצ'יין? ומה הערך שלו? מי המציא את המטבע הדיגיטלי המוכר? כיצד זה קשור לאיתריום ולאיתר? איך משקיעים בכל אלו? ומדוע בנק ישראל בוחן הנפקה של מטבע דיגיטלי ומה המאפיינים שלו. בשבוע שעבר בנק ישראל קיים כנס בנושא מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי, חדשנות, הזדמנויות ואתגרים. בכנס נחשף כי בנק ישראל בוחן באופן מעשי הנפקה של מטבע דיגיטלי וירטואלי חדש. בנק ישראל אף ביצע פיילוט, ניסוי ראשוני, בטכנולוגיית איתריום על מנת לבחון את הנושא ולהבין את השלכותיו. בשורות הבאות ננסה לעשות קצת סדר במושגים מהתחום ולהבין קצת יותר על מה מדובר מהפרספקטיבה של המשקיעים. ביטקוין מי לא שמע על המטבע הדיגיטלי הווירטואלי העולמי? כולם מכירים, אבל מעטים באמת מבינים. ביטקוין היא מטבע דיגיטלי מבוזר. בשלב זה המילים הללו לא אומרות לנו הרבה, אז נפשט בשלב זה ונאמר כי ביטקוין מיועדת להיות המזומן של האינטרנט. המטרה הייתה שהיא תהיה מערכת תשלומים אנונימית לרשת הכלל עולמית. אל תיתנו ללוגו היפה עם הבי b ושתי הקווים להטעות אתכם. הביטקוין אינה מטבע פיזי ואין מאחוריה בנק מרכזי, מדינה או מוסד בינלאומי מוכר ומכובד. במקרה הטוב, יש שם קהילה אנונימית, קצת סודית, שמרשה לעצמה לשנות את כללי הדיווח והרישום של הביטקוין באופן חד צדדי לפי ריאות עיניהם. המטבע הדיגיטלי ראה אור בשנת 2009 והשם של הממציא, לפחות באופן רשמי, הינו סטושי נקמוטו. כבר כאן צריך להוסיף כי בפועל לא ממש ידוע מי המציא את המטבע וכי אף אחד באופן מפתיע לא הצליח לאתר או לאשר את קיומו של אדם בשם זה. היינו הבעלים האמיתי והממציא, וזה מאוד מאוד מפתיע, עדיין לוט לא באפלה. בכלל, מערכת התשלומים של ביטקוין היא בהגדרתה לוט לא באפלה. לעניין הביטקוין רב הנסתר על הגלוי. וקשה לראות בה לא תחליף ממשי למטבע ולא השקעה אמיתית המחזיקה ערך אסטרטגי לטווח ארוך. מדינות כמו יפן, שניסו בעבר להטמיע מערכות תשלום רחבות בעזרת ביטקוין, נתקלו באתגרים ממשיים נוכח רמת התנודדיות, השינויים התקופים מאוד במטבע ביחס למטבעות הרגילים, הדולר, היורו, היואן, השקל וכו'. בפועל הביטקוין כיום כמעט ולא משמש בעסקאות מסחר. הוא בעיקר נכס ספקולטיבי למשקיעים מתלהבים. יוצא מן הכלל הוא דווקא תחום הפשע המאורגן, הלבנת כספים, תוכנות כופר זדוניות, למשל הפקד שתי ביטקוין או שכל המידע שלך במחשב יימחק, יפורסם לציבור, סחר בנשים, הרשת השחורה, ה-black שם האנונימיות המלאה של הביטקוין, העובדה שלא צריך להזדהות, אפשר לקבל כסף ללא, ה... ללא זיהוי ממשי, מהווה יתרון מוחלט, וגורמים פליליים עושים שימוש נרחב מאוד במטבע הדיגיטלי. חסידי הביטקוין רואים בה כמעט דת משיחית, וככל הנראה התנגדו מאוד לשורות האחרונות, ואולי לכל המאמר, אבל שווה לבחון את העובדות. ולקרוא סקירות וניתוחים של גורמים מקצועיים ואובייקטיביים, לא בעלי עניין. ביטקוין כהשקעה? למרות כל זאת יש לביטקוין תומכים רבים ומגוונים, שרואים בו את המטבע העתידי העולמי. הם תומכים באופן אגרסיבי במטבע בחשיפה תקשורתית נרחבת, ומושכים אחרי משקיעים רבים ומגוונים מכל רחבי העולם. הביקוש הינו משמעותי ומסיבי. וביטקוין בודד שנסחר לפני כעשור במאות דולרים שווה היום מעל 60 אלף דולר. הדרך הייתה רצופה עליות וירידות, כאמור מדובר על אחד הנכסים הפיננסיים אם יורשה לומר, עם תנודתיות מוגברת ואפילו קיצונית. אין ספק כי למרות הכל, מי שרכש ביטקוין לפני עשור הרוויח ובגדול. נראה כי אחד המאיצים הגדולים הוא כנראה השימוש הנרחב של ביטקוין על ידי גורמים פליליים הנהנים מאנונימיות רבה במערכת זו. כמו כן, הרבה עובדי הייטק משועממים בהחלט משקיעים בדבר הזה מתוך אמונה עיוורת שזה מטבע עתיד, למרות שעד היום הוא לא רק שלא הגיע לפוטנציאל שלו, אלא אך נסוג ממנו, וכאמור אינו משמש בכלל לעסקאות מסחר. ייתכן והביטקוין יעבור שינוי כלשהו, ויהפך להיות בעתיד מתבע שימושי עם ערך. הבעיה היא שכרגע זה ממש לא המצב. הערך היחיד של ביטקוין נובע מהביקוש הנרחב בציבור ובארגוני פשע. למשקיעים מקצועיים מומלץ לבחון את מדד השארפ. מדד שארפ, תשואה חלקי סיכון. ולראות מה המצב בביטקוין. אפשר לנתח את הערכים הנמוכים הקיצוניים. ולגלות שבביטקוין יש הרבה סיכון ביחס למעט תשואה באופן יחסית. כאמור הביטקוין הוא מטבע דיגיטלי מבוזר המסתמך על ארכיטקטורה טכנולוגית מתקדמת הנקראת בלוקצ'יין. אז בואו נלמד מה זה בלוקצ'יין. בלוקצ'יין היא הבסיס הטכנולוגי המאפשר את הפלא המאוד ייחודי הזה של, מד... של מטבע דיגיטלי אנונימי, אך עם רישום בעלות מסוימת, והוא נקרא בלוקצ'יין. בלוקצ'יין מאפשר רישום יומן פעולות ובעלות בצורה מבוזרת, היינו המידע מפוזר ברשת של מחשבים שונים, במקומות שונים בעולם, ובבעלות של אנשים שונים ומשונים. האקדמיה ללשון מגדירה את המילה ביזור במשפט הבא: העברת תפקידים וסמכויות מגוף מרכזי לגופי מנהל מקומיים או לדרגים נמוכים יותר. הבלוקצ'יין מאפשר למשל למטבע הביטקוין להתנהל ללא בנק מרכזי ואפילו ללא בנק כלשהו. כאמור אין גוף מרכזי, מדינה, בנק או מוסד שרושם את הבעלות. מארג של מחשבים שונים מבטיחים רישום מדויק ויחסית מהיר שאינו תלוי באף אחד מהם כשלעצמו. להבטחת איכות ואמינות הרישום. הביזור של המערכת נותן לה גם יתרונות של רישום אנונימי, וגם יתרונות עמידות ממשית בפני תקלות. זוכרים שפייסבוק וחברות הבנות שלה נעלמו למשך שבע שעות? מערכת מבוססת בלוקצ'יין לא אמורה לסבול מבעיות שכאלה. הפיזור הרחב של הרשת נותן לה יכולת שרידות גבוהה גם במקרה של תקלות רשת נרחבות. לרוב הציבור זה ממש לא מובן. כיצד ייתכן מערכת עם רישום בעלות שאינה מרוכזת במחשב אחד? זו הגאונות של הבלוקצ'יין. בלוקצ'יין כאמור היא טכנולוגיה והיא הבסיס של הביטקוין. חשוב להבהיר שהם שני דברים נפרדים ושונים. ולמה? כי לבלוקצ'יין יש יישומים רבים ומגוונים הרבה מעבר לביטקוין הבעייתי. משקיעים המחפשים ערך ממשי בטכנולוגיה עתידית ומבטיחה, ראוי שיתמקדו יותר בבלוקצ'יין, שנותן ערך מוסף ממשי ומדיד, ולא בביטקוין, שכרגע לא ברור מה ערך המוסף האמיתי שלו בעולם. חברות הזנק בתחום הבלוקצ'יין נראות כהשקעות מבטיחות מאוד, והן אולי מובילות הבשורה העתידית הטכנולוגית של רישום בעלות ופעולות שונות ברשת. ניתן לחשוב על מערכות רישום מסורבלות, כמו הטאבו, רישום בעלות של נדל"ן, בורסות עולמיות לניירות ערך ללא מתווכים, בחירות מהבית, השמיים הם הגבול. והמימוש של הטכנולוגיה יכול להיות פריצת דרך ממשית ביצירת מערכות רישום אמידות יותר, בטוחות יותר ומהירות יותר. ממה מפחדים הרגולטורים? האתגר הממשי מול הטכנולוגיה החזקה של הבלוקצ'יין היא גורמי ממשל, רגולציה ומוסדות קיימים ושמרניים. הם חוששים מטכנולוגיות חדשניות, מעיבוד המונופול שלהם על השליטה במידע ועל החלפת המערכות המוכרות במבנה יעיל יותר שיוביל להפסדים ממשיים, ירידה חדה בעלויות התיווך הקיימות. בנק ישראל מדבר על מטבע דיגיטלי ישראלי. כאמור בנק ישראל ערך פיילוט ראשוני של מטבע דיגיטלי ישראלי על בסיס רשת את'יריום, את'יריום. לפעמים גם גורמים ממשלתיים שמרנים רואים להיכן הציבור נוהר ומבינים כי אם אי אפשר לנצח את ההמון, מוטב להצטרף אליהם. If you can't beat them, join them. בנק ישראל, כמו בנקים מרכזיים ברחבי העולם, מנסה לבצע אסטרטגיה זו ממש. אבל אל תתלהבו יתר על המידה. הבנקים המרכזיים לא באמת רוצים רשת מטבע דיגיטלית עם אנונימיות. הם מוכנים להצטרף לבלוקצ'יין ולנצל את הביזור, את העמידות בפני תקנות טכנולוגיות והמהירות. הם ממש לא מוכנים לוותר על השליטה המרכזית שלהם במטבע המקומי. הם רוצים לפתח סוג של מערכת סליקה חדשנית שתיתן מענה לביקוש הטבעי למימוש טכנולוגי. במקביל, הם חוששים מהפגיעה האפשרית של הרשת החדשה והאיכותית במערכות הקיימות בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות סליקה וכולי, ולכן הם צפויים לנוע עקב בצד אגודל, לאט ובטוח, וליישם מערכת סליקה זו מאוד 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 באיטיות. הם עושים קולות של הצטרפות למהפכה הטכנולוגית, אבל לא באופן מלא, לא בצורה מהירה ויעילה, פשוט לא. איתריום או אתיריום. איתריום היא מימוש מסחרי רחב של רשת הבלוקצ'יין, המהווה בסיס ליישומים רבים ומגוונים של רישום בעלות ופעולות, למשל העברת נכס מגורם אחד לגורם שני. תחשבו על איתריום בתור שפת המחשב של הבלוקצ'יין. זוהי מסגרת עולמית שמטרתה להיות אבני היסוד של כל רשת בלוקצ'יין עתידית. למערכת איתריום יש מטבע דיגיטלי שנקרא אתר או אית'ר, אבל המטבע היא נורא כישום בודד במערך שמנסה להיות הבסיס לכלכלה הדיגיטלית העתידית. במובן המאוד מופשט איתריום היא שפת המחשב שבעזרתה אפשר לבנות בקלות כל רשת בלוקשיין שנרצה. לכן טבעי שהפיילוט של בנק ישראל נערך בתוך מערכת זו שהיא מאוד נגישה, קלה לתפעול, מאובטחת ומהירה. הרבה יותר מהירה ממערכת הביטקוין הקיימת. סוגיית מהירות הסליקה של פעולות ברשתות אלו הינו נושא נרחב ומעט רגיש. יש הרבה מאוד אנשים עם מגוון דעות והרבה יותר מדי רגש. אבל הנתונים היבשים מראים כי לרשת האיתריום יש, יש יתרונות ממשיים. יתרונות בנושא הזה. אז זה אזהרה למשקיעים. ההשקעה ישירה ברשת האיתריום, כמו גם השקעה ברשת הביטקוין או בכל מטבע דיגיטלי אחר, הינה מורכבת ומסוכנת. בגלל שלא מדובר על ניירות ערך סחירים ומוכרים, יש צורך בתהליך הסתמכות על מתווכים שונים ומשונים. יש כבר ניירות ערך סחירים שקשורים לביטקוין, אבל שימו לב, הם לא ממש קשורים למחיר של הביטקוין, אלא לחוזים העתידיים, וראוי להכיר בדיוק את המאפיינים של ניירות ערך אלה בצורה טובה ומפורטת לפני שמשקיעים בהם. הם מאוד טובים לטווח קצר, מאוד לא טובים לטווח הארוך. אבל כאמור, רוב האנשים רוצים להשקיע בצורה ישירה, במטבעות וירטואליות ודיגיטליות. זירות מסחר, בורסות קריפטוגרפיות, חשבונות דיגיטליים, ארנקים וירטואליים, הן כולם מילים מכובסות של גורמים מתווכים פרטיים, לרוב ללא פיקוח ובקרה ממשיים. שווה לקרוא על ההונאות הרבות שנעשו בתחום הפרוץ הזה, ועל משקיעים רבים שחשבו שהם רוכשים משהו, ובפועל לא קיבלו ולו כלום. זה אזור הדמדומים של עולם ההשקעות, וראוי להיכנס לשם בזהירות רבה, מתוך ידע והבנה מה בדיוק עושים, ואיך מגינים על הכסף. אל תיתנו לאנשי שיווק חלקלקים, למוכרי חלומות, לעבוד עליכם. לא להסתנוור מהאורות הנוצצים, וממושגים טכנולוגיים מפוצצים. דרשו להבין בדיוק על מה מדובר, לקבל אישורים רשמיים, ובעיקר, כמו תמיד, להשקיע מתוך הבנה וידע, ולא מתוך התלהבות רגש ולחץ. למרות הפופולריות הרבה שלו, מטבע הביטקוין אינו משמש כיום למערכות תשלומים וסליקה באופן מהותי. יש הרואים בו נכס השקעה, אך בפועל לא עומד מאחוריו יותר מחזון ורוד, התלהבות משיחית והמון גורמים פליליים. הנסיקה הגדולה בערכו מחביאה את הסיכונים המובנים והתנודתיות הרבה. קל להתלהב מהתשואות הנעות, אבל ראוי להבין שלא מדובר על נכס בעל ערך נוכחי ממשי. לעומתו, הבסיס הטכנולוגי למטבעות הדיגיטליות, הבלוקצ'יין, כולל ערך מתקדם ורב, וראוי לשקול להשקיע בחברות העוסקות בפיתוח טכנולוגיה זו. מערכת האיתריום הינה פלטפורמה טובה ואיכותית לרשת הבלוקצ'יין ויתכן והיא תהווה את הבסיס לכלכלה הדיגיטלית העתידית. בנק ישראל עושה קולות של הצטרפות למהפכת הבלוקצ'יין ומדבר על הנפקת מטבע דיגיטלי ישראלי. בפועל הבנק המרכזי מתכנן אולי לנצל רק חלק מהמאפיינים הדיגיטליים ובקצב מאוד איטי. השם שלי הלל, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה והמשך שבוע נפלא וטוב. להתראות.